0: Hola familia Comunife. continuamos con nuestro libro de Apocalipsis y el podcast de hoy va a estar inspirado en Apocalipsis capítulo 5. El capítulo 5 de este libro de Apocalipsis o también llamado La Revelación nos describe una escena digna de meditar detenidamente. El apóstol y profeta Juan revela su visión en la cual hay un trono establecido en el cielo y aquel que está sentado en el trono tiene un libro en su mano derecha. Este libro está sellado y no existe nadie ni en el cielo ni en la tierra que tenga la dignidad suficiente para tomar este libro y desatar sus siete sellos. Esta situación entristeció al apóstol Juan y provocó un llanto y desconsuelo en él hasta que alguien le dijo no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Podríamos tratar de imaginarnos a Juan limpiando sus lágrimas para darse cuenta que en medio del trono había un cordero como inmolado, esto significa como sacrificio, pero en una apariencia asombrosa. Este cordero va y toma el libro de mano de aquel cordero, que está sentado en el trono y en este momento los seres celestiales se postran ante este cordero el relato dice que todos tenían arpas y le cantaban la razón de este canto de adoración es el reconocimiento de que era el único digno y este digno es realmente el hijo de dios Podríamos leer este pasaje y detenernos a analizar cada uno de los detalles de esta revelación. Pero hoy queremos centrarnos en los siete atributos que se le atribuyen a este Cordero, al Cordero que es digno, al único digno. Apocalipsis 5.12 dice, cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este es uno de los textos más claros sobre la adoración al Hijo de Dios. Los ángeles, los seres vivientes y los 24 ancianos se unieron al clamor de alabanza y adoración para el cordero. En el Antiguo Testamento, el cordero fue el animal principal del pueblo judío en los sacrificios. El cordero sacrificado tipifica el carácter y el sufrimiento de Jesús. Por eso Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el cordero limpio, santo y sin mancha que fue llevado al matadero. Así como Dios proveyó el cordero en lugar de Isaac para el sacrificio de Abraham, Dios mismo proporcionó su cordero para el sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios. Él es el mismo tiempo la víctima sacrificada presentada a Dios y la víctima dada por Dios mismo. Él quitó el pecado del mundo en el madero de la cruz. Él murió como pago por nuestros pecados. Por tanto, nosotros también debemos unirnos al trono celestial diciendo a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Un día vamos a formar parte de ese coro y allí cantaremos alabanzas a aquel que nos amó hasta dar su vida por nosotros, pues no hay mayor amor que este. Juan ve una gran multitud, millones de millones, todos están alabando al Salvador y soberano de todo el universo. Qué escena tan magnífica que se describe aquí. Vemos que toda la alabanza y el honor y la adoración deben ir dirigidas únicamente a nuestro Dios. De este pasaje tenemos otro punto importante y es que vemos la preocupación de Juan al saber que nadie era digno de abrir el rollo. Sin embargo, sale una buena noticia, y es que si hay alguien digno, y esa persona es Jesucristo, Él dio su vida por nosotros, se hizo digno, vivió en la tierra bajo los mandamientos de Dios, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos ser justificados. Pero eso no quiere decir que ahora, podemos, que ahora tenemos una licencia para pecar, por el contrario, ahora tenemos una razón que Él se haya sacrificado por nosotros, haya muerto y haya resucitado, no quiere decir que ahora tenemos una licencia para pecar o que nuestro pecado es justificado porque alguien más ya lo cumplió. Por el contrario, tenemos un reto de por vida y es que Jesús nos dice que seamos parecidos a Él. Que lo imitemos y que vivamos como Él vivió en esta tierra. Nuestro reto para ti hoy es que puedas hacer conciencia de ese sacrificio que Dios se ha hecho por ti y que puedas encaminar tu vida con ese propósito eterno que Dios ha puesto para ti y para tu familia. Gracias por llegar hasta aquí. Somos como ni febraba, una iglesia para la gente de hoy. Estamos ubicados a la salida de Carepa antes de Coca-Cola. Recuerda visitar nuestras redes sociales en arroba comunifeuraba y nuestra página web en www.comunifeuraba.com allí encontrarás contenido sobre nosotros, nuestra historia quiénes somos y en qué creemos no te pierdas de nuestros próximos episodios